0: 5, 21, da Jesus var kommet over til den andre siden med båten, samlet det seg en stor folkemænne hos ham. Mens han var nede ved sjøen, kom en av synagogen forstanderne. Han hette Jairus. Da han fikk se Jesus, kastet han seg ned for fötterne hans. O bøfald ham. min lille data håer på å dø, kom og lägg händene på henne, så hun kan bli frisk og få leve. Jesus gik med ham, fytra en stor folkmännder som oss, som tränknkte sig in på ham. Det var en kvinne det som hade hat bbløninge i toll år. Hu hade lit my oss mangeæge. Alt om hede had de hun, hun brut utenå bli hjulpet. Det var hela blitt vare med henne. Hon hade fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folknde och høte ve kappen hans. For hun tänkte om je så bare forhøre ve klare hans. Blir jeg frisk?» Med en gang stanset blønningen, og hun kjente på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. I det samme Jesus at en kraft gick ut fra ham, og han snudde sig i folkemengden og sa, «Hvem rørte ved klarene mine?» Disiplene sa, du se hvordan folkkringer sig in på dig. O så spør du vem som røte vad dig. Men Jesus: sa, men Jesus som omkring får få høje på den som hade gjort det. Kvinnens kalv och hett avrätsel for hun visste vad som var kjd med henne. O hun kom och kaste sig ned for ham och fortalte ham alt som var som det var. Da sa han till henne, «Din tro har frelst deg, datter. Gå bort i fred. Du skal vara fisk og kvitt plaggen din.» Mens han nåt holdte, kom det folk fra synagogen forstanderens hus og sa, «Din datter har død. Hvorfor bryr du mesteren lenger?» Jesus hørte det som ble sagt og sa i synagogen forstanderen, «Fryt ikke, bare tro.» Nå lå han ingen andre følge med enn Peter Jakob og Johannes Jakobs bror. Da de kom til synagogen forstanderens hus, og han så allt oppstyret og folk som gråt og gjemret seg, Gikk han inn og sa til dem, hvorfor støye og grøtte dere? Barnet er ikke død. Hun sover. De bare lo av ham. Men han drev alle ut og tog med sig barnets far, mor og dem som var med ham. Og gikk inn der barnet lå. Så tok han barnet i hånden og sa, Talita kumi, det betyr «Lille jenter, jeg sier til deg, stå opp!» Straks reiste jenter seg og gikk omkring. Hun var tolv år gammel, og de ble helt ute av seg, av, hindring, av undring. Men han pøller dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at det skulle gi henne noe å spise. La oss be. Jeg ja, tar Gud, for du har et ord til hver av oss her i dag. La ditt ord komme i vår hjerte. La din vilje skje. Jeg samler hatt i Jesu navn. Jesus, si noen til oss i dag. Bruk min munn, Gud, det jeg men jeg vil bare være en vessel som du skal bruke i dag. I Jesu navn. Amen. Så jeg ble spurt av Magnus i mai, om jeg kunne få lov å være her og si litt fra Gud i dag, så sa jeg. Men så hadde jeg, så hadde jeg glemt at det var denne søndagen, så i mitt hode var det den siste søndagen i august, så jeg ble påmynt av... Johannes, vi ringte till Johannes på fredag. <laughs> ja. men det har gått forberedt folken. Så det går helt bra. Ja. Ja, takk. Som vi var på eh uh, ved Lytteblick, dokker har brukt masse tid nå. Så hvis vi går, vi har jo sunget nettopp at we kan uh, bli med gud hele dagen, ikke sant? Så det går helt bra. Da er det mer ro. Ja, S jeg var på Konggeparken i går i forbilddelse med fadaka, så jeg var med 18 studenter på Konggeparken. Og så satt vi på en som heter salvbak, som et toke, som går hund og hun som. Sånn. Og så når det kommer førstøre runder og så spør hu somjor som bedø at om det ville ha en tur turtil, så hope de enger antil! Så satt to, to av oss, som satt rett, det første, sånn, ja. de satt foran vognen, det det etter de første rundene, når vi kom ut, så spurte om vi ville ha en gang til, så sa vi, ja! <laughs> og så gikk vi en gang til, når vi kom, og alle måtte gå ut av nå. Også de som var framme ble helt fast. Så sa hun nei, de skal få lov å gå med, de, så med folk med neste gruppe, for hun klarer ikke å ta dem av. Så fikk de en gang til, en gang til, en gang til, og så ble det en gang til, en gang til, og til slutt klarte de. Og så, og så var vi sånn Ok. Ja, stakkars, vokken. Ja, nei. Så i dag ska vi gå gjennom uh, den teksten som vi har lest, som vi skal gå gjennom sammen, og se si hva Gud har å si med denne hendelsen her. Så denne hendelsen skjedde cirka 2000 år tilbake. Men i dag jeg vil jeg det ska bli levende for oss. La oss si det skjer akkurat nå. Du må ha det på bildet. Sant? Vi har det i denne folkemengden sammen med de. Og tänk. Hva som kj. Vi ville en sideæ om plusse i så kom, så en kommende man, der var det Jester. Man første borgstave begynner med ge Jerusalem som je i Jesus. Jesus som der betyr frelse verldens lys. For han oss ogs der. En av synagogforstandene, en religiøs mann, ser på ham. med han har noen i folkemønnen, ikke sant? Han kommer. Var han ikke blant de synagogforstandene som sa at den, skal, den som skal tro på Jesus skal bli utestengt fra synagogen? Det ska vi ikke lese. Det står på Johannes 922 22 og Johannes 1242 42, og vi skal lese det. Så disse tekstene oppsummert sier at den som beskjente at Jesus var Messias skulle utdestes av synagogen. Utdestes av synagogen. Derfor ble denne folkemedien overrasket når de så Jæris kommende. De var sjokkert. Oh nei, de oppne ve en og ingen vil at Jerusalem kan se på ham. harde det det mybynde, der kan det skulle bruke mynby for at skylder sig. Det var det virke mynøne i denn tier. nu en snytte seg, nu en bøjde ansiigt sådan og så det blive stort problem for mig næste såænk om Jerusalem møtte mig her med Jesus. Mens de gjorde det, løpte bare Jærus mot Jesus. På vers 22. Da han, så, da, da han ser Jesus, kaster han seg ned fra føttene hans. De begynte å tenke enten om Jærus er galt, eller om noe har Jesus stod, og Jærus var på føttene hans. Verden løs og Jairus, som betyr «den som lyser». Men Jairus lyse ikke. Hans lys var under omslag. Sykdom kom inn i huset til Jairus. Han kunne ikke lyse. Mannen som måtte lyse. Og Gud taler til oss nå. Du og jeg er kaldt. Bibelen sier vi er verdens lys. Og vi må lyse når sykdom kommer, når synden kommer, og så videre. Men hva all världen som skjer att vi ikke kan lyse, folken? Jærus var ikke hvem som helst. Han var en jødisk religiös leder. Han var den som skulle lyse, och Gud kalte han till dette. Han gjorde ikke det. Hva med oss da? Lyser vi folk runt oss? Nå herren sier vi har verdens lys, men ingen ser på det lyset. Tvert imot blir vi overfalt. Jesus verdenlig sier, «Den som følger mig kommer i fellesskap med meg, vil også være tent.» Hva skal Jairus gjøre her? Han hadde ikke noe andre alternativ. Jesus var i bien hjemme hos ham, Jeirus datter av valig syke. Alt tyder på att hun skal dø. Hans eneste datter, datteren han elsker, skal snart dø. Den som burde lyse, den som skulle helbrede de syke, den som skulle frigjøre, er ute av stand. Corona-sikkerhet har sagt, Jesus min vann. La oss snakke nå. de religionen din på siden. Akkurat nå i byen befinner seg den berømte Jesus du kjempet mot. Den Guds kjenne dere kjempet mot. Han har lys. Se på dig selv nå. Du er ute av stand. Hvis dette er min død, mens Jesus er i byen, har du ansvarlig for hennes død. Jesus vet ikke hva han skal gjøre lenger. Hennes, han elsker datteren sin. Han som forbudt folk å gå til Jesus, føler seg skyldig nå. Frykten kommer inn. Frykten forteller ham at hvis du går til Jesus, at din berømmelse altså din social sosialstatus, din identitet, har på spil her. Du skal miste din position, Du skal bli utestengt. Frykten, kjære brødre og søstre, oss i å be om tillgivelse. Den hindrer oss til å bli utmykket. Skam er en annen omslag som hindrer oss i å bli forsunnet. De finner andre typer omslag. Fiender bruker disse forskjellige omslag for oss fra å skynde. Og til slutt gjør oss så at det pris å betale. Det er alltid en pris å betale. På troens vei betaler vi berømmelsepris. Din helhet. Folk skal måbe deg. Noen blir utestengt fra vennergjengen, fra familiemedlemmer. Vi betaler prisen. Ja, jeg betalte prisen. Jeg gikk fra mitt... Det går på. Der er lenge siden nå, son. Der er lenge siden nå. Jeg har sett min mor. Der er siden. Der er lenge siden. Der er lenge siden. Det er ikke spørsmål om religion, men det er spørsmål om liv. Jeg gikk til Jesus, jeg ik til Jesus som jeg er russ. Jeg gikk opp om min religion, jeg gikk opp om min familie. Jeg ga op om familien familienbeskyttelse. Og satte mig selv ved Jesus' foten. I dette synden sa jeg russ. Min lille datter holder på å dø. Min lille datter holder på å dø. Vill du at dette skal skje med dig, før du bøyer klarene foran Jesus? Vill du det? Eller vil du gå fritt til Jesus? Vill du ta beslutningen i dag om å følge Jesus? Vill du si Jesus, jeg bestemmer meg frivillig i dag, og sette meg foran deg, og følge deg. Hva skal Jærus gjøre da? Jo, han skal be. Den dypeste bønnen fra Jærus hjerte. Den viktigste, den enkleste. En ærlig bønn, rett fra hjertet. På grunn av kjærligheten han hade til datteren, skal han nå betale prisen. Jeirus tok imot til tråd for det som kunne skje med ham, nemlig utestenging. Jeirus tror nå at Jesus virkelig har den han sier han er. Han har kjennet Jesus, han tror på ham, han kaster han seg ned for føttene hans. har er utmyk. han dette folkemennet ble han ikke redd, han er ikke redd for folks meninger. Han bryr seg ikke om disse tingene. Jerus har bestemt seg for å fred i hjemmet sitt. Han har bestemt sig å har fred i familien sin. Jerus har bestemt seg å, å, å ha liv for døtteren sin. Jerusalem bar folken. Hva sier han da? Min lille døtter holde på å dø. Kom! Han erkjenner Jesus autoritet over ham. Jesus tog bolig i oss. Han står foran dø og banker. Skal vi da invitere Jesus in. Han gjør ingenting hvis ikke han er invitert. Jesus satt på bryllopp i Kanaa. Og han visste at vinen tok slutt. Han sa ingenting. Han vil ikke fortelle dig noe før du utmykker deg selv og innser at livet ditt står i fare. Hvis ikke vi sier «Kom, Jesus», så kommer han ikke. Han er der. Hvis ikke du sier «Hjelp meg, Jesus», han gjør det ikke. Han vil bli invitert. Han ser jeg står på døren og jeg banker. Han er ikke en diktatør. Hadde Gud blitt en diktatør, så skulle, så, så skulle vi alle fungere som roboter. Men hanlar lar alle fri å bestemme over sitt eget liv. Jeg og USA får satt på kneet. «Kom og legg på henne!» Tidlig og med Jærus visste om hans påleggelse. «Vi bekjemper dig Jesus, men vi, 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 vi vet din tjeneste!» Nicodemus sa att «Vi ser hvordan Gud jobber med dig. De kjempet mot Jesus, men samtidig lyttet de på ham. Hvorfor skal Jesus legge sine på Jærus datter, så hun kan bli frisk og forleve? For en tro. En forandring i Jærus forståelse av live. Da Jærus forlod sonen med hatt og ubevissthet, kan innen innenfor bevissthetens sonen. Jesus gikk med ham, vers 24, fulgt av en stor folkemenn som trengte sig inn på ham. Nå skal Jærus Jesus på troens vei. Kjære Jærus, mitt ord forbringer for tro, og jeg har troens vei. Vil du nå målet ditt? Vil du komme til rette stedet? «Følg meg bare», sier Jesus. Har du bønn og emne i ditt hjerte? Be. Les Gud ord, og den helige hånd skal vise dig, vei, eller rett vei da, og det er rette ting å gjøre. Denne folkemennet ville se vad som skal skje videre. Noen tenker, hva skjer nå? For at Jairus går sammen med Jesus. Jairus ble en presis bønn. Kom hos meg, Jesus. Jesus så troen til Jairus. Jairus anerkjente Jesus som løsningen. Og hva skjer da på troens vei? Hva skjer på troens vei? For det første er Trondens vei ikke en vei uten hindringer. Jesus var forhindrer ikke disse hindringene, men gjør en forskjell. I starten av stien var Eurus veldig fornøyd. Men de var på vei, kom en tredje, en tredje person på sønden. Fokus ble det satt på denne personen. Det var en kvinne. Det scenariet kommer vi tilbake snart mot slutten. Hun stoppet hele toget som var ditt mot Jærus hus. På troens vei vil et hinder vise sig for å teste din tro. På troens vei vil du møte situasjoner som har vært enn din. Situasjoner som gjør deg til å glemme ditt eget problem for ta vare på den andre. En kvinne kommer og unnstår på hele tåget da. Jerus sa ikke, du, kan du være så snill? Jesus skal behandle saken min først, og så kommer han tilbake til deg etterpå. Nei. Jerus gjør ikke det. Hun dami var også på veien til å dø. Så det er ikke hvem som kommer først. Det er ikke nødvendigvis det første som blir bedt for, som skal bli frisk. Dette er ikke besidda basseng. Nej, det handler om din tro. Sett deg bare ikke Så lenge du tror på at Gud svarer på bønn i sin vilje og i sin tid, han du ingenting og bekymmerde dig over Jerusalem ingenting. Jesus tog sig av Kivinens problem først før han forste sin vejen mot med Jerusalem. Vst Kvinnen skal var ett selv, for hun visste h som var kjde med henne, og hun kom og kaste ned for ham og fortalte ham alt som det var. Da sa han til henne, din tro har frelst deg, datter, gå bort i fred, du skal være frisk og kvidd på din. Denne hendelsen her slutter med en god nyhet. Jeirus, som var på troens vei, hørte det. Så sa han, å ja, sånn er det bare på troens vei, du hører bare gode nyheter. Her hører vi bare store vittnesbyrner sina. tenker jeg, Jairus. Det er ikke sant. Den Jesus har sant. Han er mektig. Jairus ble da enda motivert. Det er ikke alltid sånn, min kjære Jairus. Fienden forberedte sitt siste angrepp mot deg. Det står på vers 35. Mens han enda talte, kom det folk fra synagog forstanderens hus og sa «Din døtter har død. Hvorfor bryr du mesteren lenger? Det finnes alltid folk som elsker å fortelle dårlig nyhet. Man som kommer med dårlig nyhet, men sannsynligvis har sagt «Du, en av synagoger lører deg. Du kom nå for å latterliggjøre deg selv foran Jesus. På grunn av en sykdom. Se nå på resultatet. Datteren din er død. Du mister din berømmelse, og du mister datteren din. Noen skal si, å gjøre det til den kirke du går i nå. Se nå alle problemer som oppstår i livet ditt. Hele familien har forlott dig. Er det noen som har hørt det lignende? Kristen, folken, munnen var er ikke lege for dette. Hvis du sier ja, men jeg sier jo sannhet. Nei, det tror jeg ikke. Bibelen sier i Johannes 832, 32. Hvis dere blir i mitt ord, og dere virkelig, mine dissipler, da Der skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. De som lytter på sannheten må ha fred. Den andre ting som sannheten gjør, det er, den gjør mennesket helige. Johannes 17, 17. Helige dem i sannheten, ditt ord er sannheten. Det du de tror da, at sannhet kan ødelegge noen tro. Det er ikke alle sannheter, det er ikke sannheten, men det er fakta. Satan viser dig fakta og ikke sannhet. Jeg har sannhet til å leve, Jesus. Så vi som kristen må gi sannheten til folk. Gi de Guds ord. Ord av fred. Ord av håp. Ikke noen som skal riste deres tro. Når Jesus snakket til folkemennene, han brukte alltid ord, sånne slags ord, var det det? Og så forklarte de senere, til de som er litt sånn fast eller stark i tro, senere så forklarte han til disiplene. Fordi hvis han sier alt, det har nu en bland folkmenne som kan miste tro. Så vi må passe på på vad vi siger til vir andre. Mens han en nåtalt kom det folk av synagoge få standardenshus og sa, din døtter har dödt.vor får bryr du mesterre llänge? Det har ikke hørt om Jesus i Lukas 11. 58. Så sa han til dem, «Sett en av dere går til en venn mitt i natten og hører ham, og ber ham, «Kjære, lån meg trebrud, en venn som har på reise, har kommet til mig, og jeg har ikke noen å by ham. Tro det da vil svare der innefra? Ikke forstyr mig, Døren er all stengt, og både barna og jeg er i seng. Jeg har ikke stå opp og i deg noen. Nei.» Sia i der. Om han ikkje stopp, og i ham det for vennskapskjeld, vil han i alle fall gjøre det fordi han er så på godene, og i ham alt han trenger. Det, det skulle jo vise det som kommer med nyheten av datter, at det var det skulle jo vise at den forsyrelsen de mener gjøre skulle på med er en ting å gjøre i det tidspunktet. Forsyrelsen er en god ting når det gjelder bønn. Vi har jo nettopp hatt bønnelister her, som står på B-til-hev, sondag etter sondag. Vi går gjennom igjen, om igjen, om igjen. Hvorfor bryr du mest han lenger? Når dette ordet ble sagt, trodde satan at denne gangen skal Jæros Jesus så på Jæros ansikt. Han så en indring. Det normalt du har på troens vei. Jeg brønner brevet 11, en sier, troen er en band på det vi håper, et bevis for det vi ikke ser. Jerusalem hadde håp for Jesus skulle redde datteren sin, men det folk fra synagogforstanderen hun sa, tog håpet vekk. Den blev vasket opp. Og hvor skal håpet stå da, da? Dette er problemet for mange kristen som har på troens vei. De hører ting når deres tro ikke er noe fast. Og disse tingene de hører tar bort den lille troen de allerede hadde på dem. Min bror og min søstre, la oss være forsiktige med det vi sier en bror eller en sørse som enda ikke har fast i troen kan miste troen på grunn av oss. På samme måte vi, vi beskytte våre små unge ved å passe på at de ikke skal høre ting som skal bli vanskelig for dem, og bare må vi også beskytte hverandre for ikke bli en snubbestrein for vår neste. Se på Jesus. Den ulforandge. Han som ingen negative ord kan forandre. Han hørte det, som ble sagt og sat i sinagog forstanden. Frygt ikke, bare tro. Je og Jesus hørte begge det som ble sagt, en lev på virket og en sekte et sig. Den andre ble det samme. Uansett hva du hører, er det en lege som har sagt til deg at du har fått kreft? Er det en firma du jobber i som har gått konkurs? Hva det du hørte? Eller du hører nå? Som gjør at du klarer ikke klarer lenger å sove? Jesus, Gud, Jesus, som bor i meg og i dig, den helige hånd, hørte og hører, de samme tingene, og samtidig det de til oss, frykt ikke, bare tro. Større han som er i oss, enn han som er i verden. Men hvis vi slipper vår tro, hindrer vi Jesus i å arbeide, og den helgen i hånden er forhindret for å virke. Folk fra synagoger forstanderens hus kom med et ord. Jesus forsvarte med et ord. Ordet mot ordet. Jeg burde ha svart. Jeg har med den som gir liv. Noen ganger på troens veien lar vi negative ord blokklere oss. Eller komme og lamme oss. Men frykt ikke. Bare tro. Bare tro. Tro at det blåser en ny vind nå her på jaren. Bare tro at det skal reise opp en ny generasjon som skal komme med Guds ur i dette landet. En ny generasjon av missionarer som skal reise herfra mot i verden. Bare tro. Bare tro at det skal bli bra med deg igjen. Bare tro at det skal bli bra med din familie en? Bare tro at du skal få lov å være med Jesus ansikt til ansikt. Bare tro at du og meg skal få en ny kropp, frisk av alle typer plager og sykdommer. Frykt ikke, bare tro. Dette sa Jesus til Jærus. Frykt ikke, bare tro. Ikke se på omstendighetene. I dag, kan se på din situation. Bare tro. 38. Da de kom til synagog forstanderens hus, og han så alt oppstyret og folk som gråtte og gjemret sig. gikk han in og sa til dem, hvorfor støye og gråtte dere? Barnet er ikke død. Hun sover. De bare lor af fram. For det samme folk som gråtte. For en stund siden, hva gjorde Jesus? Jo, han drev alle ut. Og vad betyr det? Hvis ikke du få de dårlige ideene, de dårlige tankene ut av dine hodet, hvis ikke du holder de dårlige menneskene borte fra dig? livet ditt i tro vi aldrig vokse. Jesus visset at atmosfæren i hyse var fylt med vantro. De som læve Gud har de med vantro, har de vantru. Han drev alle ut. For han omständigheten af denn, for han problemeller denn, når alle snakke tilæl de. alle ut for hode ditt. Kast ut daliige tanker. Kast ut negative tanker." Han drev alle ut og tog med seg barnets far, mor og dem som var med ham. Begge foreldre hade tro på at deres jenter skal leve. Da de med vantro blev sparket ut, huset ble fullt med en atmosfær av tro og tilstedeværelsen av troens atmosfære fremmer manifestasjonen av Guds halvighet. Så tok han barna i hånden og sa, «Talita Kumi, det betyr, lille jenter, jeg sier til deg, stå opp!» Gud sier til noen her i dag, stå opp! Straks reiste jenter seg og gikk omkring. Hu var tolv år gammel. Og de ble helt ute av sig av hundring. Men han pålod dem strengt at ingen måtte få vite dette, og han sa at de skulle gi henne noe å spise. La oss nå avslutte med denne dammen, som stoppet Jesus på veien mens han dro oss i Eiris. Jesus hunderviste til Jærus hva som trengs når de var på veien. Den kvinnen som rørte ved Jesus kappet hadde ikke blitt hundervist. Det lille hun, hun lærte gjør, gjør hun det i praksis. På sluten av denne gudskynesten vil du vite om du har som Jærus, eller du har som denne kvinnen. Det var en det som hadde hatt blønningen i tolv år. Hun var på veien til å dø. Mister du blod, mister du livet. For livet er i blod. For Jerus synddata var hendelsen helt nytt. Men her ble vi presentert en kvinne som var på veien til å dø i tolv år. Hun hade lit mye av oss mange læger. Og den lægesaken vil jeg ikke ta i dag. De har masseting ting å behandle på nå i disse koronatider. Jo, fordi det så i Bibelen at hun alt hun eide hadde hun brukt uten å bli hjulpet. Hun hadde fått høre om Jesus og kom nå bakfra i folkemennene, og hørte ved kappen hans. Kvinnen fikk troen på at det hun hadde fått, hører om Jesus. Romane brevet 10, 17, så kommer da troen av det budskapet en hører, og budskapet kommer av Kristi ord. Hon har hørt om Moses, hun har hørt om Elia, men hennes situasjon må behandles nå, mens Jesus alltid steder. Hun hadde fått om Jesus. Alt er i ham. Hebreidelse, frelse og så videre. Hun har aldri sett Jesus før. Vi har hørt om Jesus var på korset. Vi hører på ham i dag. Vi leser sitt ord på Bibelen. Vanlige mennesker fortalte denne kvinnen om Jesus. Og det frigjurer hennes tro. Hvorfor skal var være vanskelig for oss i dag å forsterke vår tro når vi lytter til vanlige folk som snakke om Jesus? Hun hadde fått høre om Jesus. Hvis det min nabo fortalte meg, hvis, den, hvis denne Jesus virkelig at det de sier han har, siden han passerer forbi, skal jeg gå dit. 28, for hun tenkte, «Om jeg så bare for å høre ved klarene hans, blir jeg frisk?» Hun hadde tro. Hun bestemte sig, for hvordan hun skulle bli helbredet. Hun mette tankegangen med positive ideer. Hennes tro ga en gusti atmosfære for den hellige hånd for å åpenbare seg for henne og fortelle henne vad hun skulle gjøre av en som tilhørte ingen menighet eller synagogen. Hun hadde bare fått høre om Jesus. Om jeg får bare høre om Jesus i dag, blir jeg frisk. Om jeg får bare høre om Jesus i dag, blir det bra med min familie. Om jeg får bare høre om Jesus i dag, blir det bra med dette landet. Om jeg får bare høre bare om Jesus i dag, «Bli det bra med meg!» Men Jærus talte Jesus for ham. Men denne kvinnen hade tatt sin skjebne i hånden. Jærus var religiøs mann. Han måtte utdannes, men denne kvinnen hadde tatt støtte overalt, uten gistende resultater. Hon er på veien til å dø. Plutselig kom en god melding til henne. Hun fikk høre at Jesus har i hennes by. Vivilken Jesus? Han som fellse, Han som elbrde, Han som se en ting ogtingen omstår. Han som var, som har og som kommer. Han har i byen, han har här i dag, han har tid dettestäde. U en sett var floer hur en selva folkjø ville er gå få bli helbredet, bestämte hun sig. Hun illustrerte sin tro men en enkelt handling. Hun hørte ved Jesus-skappen. Men en gang stann seg blønningen og hun på kroppen at hun var blitt helbredet for plagen. Jesus-skappen i dag har Guds ord, har Bibelen. Jesus taler til oss i dag om å få takk i hans ord. Hvordan skal vi vite at ja, sant, hvis ikke vi fort tak i det. Hun var ikke redd av mengden. Denne mengden som fikk ham til å miste sitt identitet, sitt navn. Jeirus var jo kjent. Han var mannen fra synagogen. Men de kalte henne kvinne med blønninger. Det er ingen som vet hvem hun heter. For dem, hun var på vei til å dø. Så det var ikke viktig å vite hvem hun var. Men hun bestemte sig å leve for å gå til ham som gir livet. På troens vei må vi være tumultige. På troens, troens vei må man være bestemt. På troens vei tar vi ikke hensyn til håndere. På troens vei tar vi hensyn til det vi sier og gjør. På troens vei gir vi heller vår tillit til Gud og til hans ord. På troens vei er det noen som kommer for de situasjonene deres, for øyeblikket er utenfor deres kontroll. På troens vei er det noen som kommer bevisst. Vill du velge å komme til Jesus i dag? Eller kommer du til å vente på at det oppstår en situasjon som er utenfor din kontroll. Frykt ikke. Bare tro. Det skal bli bra med deg. Og Gud vil synge deg. Amen.